0: Vokalnya si Dita itu juga bagus, bagus banget. Dan gue juga setuju bahwa vokalnya Dita itu yang terbaik di antara member secret number yang lain. Para penggemar internasional yang non-Indonesia itu nggak merasa begitu kok gitu. Gue nggak menemukan tuh komentar-komentar dalam bahasa Inggris kayak, ini orang Indonesia pada ngapain sih? Berisik banget komentarnya mentang-mentang. Ada Dita Karang yang berasal dari Indonesia. Membuka jalan lebih lebar lagi bagi grup-grup yang lain, iya betul. tapi Generasi sebelum mereka Itu ada juga yang bikin K-pop terkenal Sampai ke seluruh dunia Walaupun sebenarnya usahanya juga Ya gitu-gitu aja sih Maksud gue gede Tapi terus kemudian Meredupnya cepet banget Halo, selamat datang dan selamat mendengarkan podcast Review SJW, sebuah podcast yang membahas isu sosial dan budaya, juga politik dan lingkungan yang ada dalam film, TV series, dan pop culture lainnya bersama gue, Budi Winawan. Episode kali ini gue akan membahas sesuatu yang belum pernah gue bahas di episode-episode yang sebelumnya, yaitu soal musik, specifically K-pop. Gue nih ikutin K-pop udah dari 2008 ya, dari... Game Ayo Dance dulu namanya itu kan sebuah permainan game online dari Korea Selatan. Jadi banyak lagu-lagu yang juga dari sana yang adalah lagu-lagu K-pop gitu terus dari sana gue ikutin terus sampai sekarang karena lagunya juga enak-enak. Nah di tahun 2020 ini ada berita yang cukup membanggakan buat orang Indonesia karena ada salah satu member girl group yang berasal dari Indonesia yaitu Dita Karang, dan grupnya adalah Secret Number Dita Karang ini nama lengkapnya sebenarnya panjang Banget gengs, jadi namanya itu Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang Panjang banget kan, cuman Dia memutuskan untuk Menggunakan nama Dita Karang Supaya bisa lebih mudah untuk disebut gitu Karena mudah diingat juga sih Karena kalau kepanjangan kayak gitu kan ya Kita juga susah ngingetnya Kita sebagai orang Indonesia gitu, apalagi uh, Orang Korea sana ya, dan Orang luar negeri juga karena kan niatnya secret number itu kan jadi grup yang global gitu. Karena member-membernya sendiri aja selain Dita itu juga berasal dari berbagai negara lain. Kayak Lea itu dari Jepang terus ada Denis yang dia itu dari Amerika. Terus si Jeannie itu juga dia orang Korea sih tapi cuman dia juga ada keturunan Amerikanya. Jadi dia bisa berbahasa Inggris makanya ya mereka mengincar dunia internasional. Nah, kalau si Dita sendiri itu ceritanya bisa bergabung di Secret Number itu, jadi dulu dia kuliah di Amerika, terus dia juga selain kuliah itu tergabung di studio dance gitu. Nah, terus suatu ketika ada audisi lah dari Fine Entertainment yang kemudian menaungi Secret Number ini, kemudian dia lolos audisi. Mungkin bukan lolos kali ya, cuman dia dapat kabar dari Fine Entertainment bahwa oh, kayaknya kami tertarik deh dengan kamu gitu. Terus habis itu Gak dikabarin lagi tuh katanya. Terus si Dita ikutan audisi lagi ketika Fine Entertainment ngadain lagi. Nah baru di audisi yang kedua itu dia diterima. Kalau nggak salah ya kurang lebih yang gue inget kayak gitu. Dan kemudian setelah diterima audisi. Dia menjalani latihan, menjalani training selama 2 tahun. Baru kemudian debut sebagai secret number bersama 4 orang lainnya. Gue pribadi, gue itu kan fans K-pop yang sebenarnya skeptical ya. Jadi gue tuh... ...jarang banget terobsesi dengan satu grup... ...terus yang terlalu ngebangga-banggain gitu... ...makanya ketika ada yang justru rame banget... ...gua jadi skeptis nih... ...ah apakah benar si Dita itu tuh sebagus itu gitu. ...makanya terus gue cobalah nonton video-videonya... ...Secret Number... ...terutama ini ya... ...music videonya dan live performance-nya mereka... ...waktu mempromosikan hits debutnya... ...yang judulnya Who Disk. ...itu ternyata Dita itu bagus... Posisinya dia memang sebagai main dancer sih, cuman gue setuju dengan yang Dian Sastro bilang di live IG-nya dia vokalnya si Dita itu juga bagus, bagus banget, dan gue juga setuju bahwa vokalnya Dita itu yang terbaik di antara member Secret Number yang lain. Well, main vokalnya sih si Dennis ya, cuman Dita itu meskipun dia posisinya sebagai main dancer itu nada rendahnya buat gue empuk banget, enak banget, dan dia kan liriknya kan cepet gitu, dia juga pelafalannya jelas, padahal dia Baru belajar bahasa Korea itu 2 tahun gitu, jadi dia belum lancar-lancar banget Dan liriknya udah kayak gitu dan dia pun membawakannya dengan baik Dan suaranya itu mengingatkan gue pada salah satu membernya G-Idle yaitu Minnie Karena kan Minnie juga terutama di Lion sama Oh My God itu kan Dia yang membuka lagunya kan dengan nada rendah gitu Dan nada rendahnya tuh deep banget, bulat banget dan itu gue suka banget Teman gue sih ada yang menganggap suaranya si Dita itu kayak suaranya Yuki ya. Sama-sama membernya g Idol juga. Which is suaranya Yuki itu juga bulat dan deep sih. Tapi range-nya Yuki itu menurut gue lebih ke arah middle high gitu loh. Sedangkan kalau suaranya Mini itu, meskipun dia bisa, nada-nada tinggi juga. Kayak di Lion itu kan Mini itu ada partnya yang dia nyanyi lagu tinggi juga gitu. Di tengah-tengah. Cuman di part depannya dia nada-nadanya rendah dan itu juga bagus. Nah Si Dita itu juga begitu Dita Karang di Secret Number Waktu pas nyanyi Hudis Itu kan dia juga membuka lagunya Dengan nadanya yang juga rendah Dan itu enak Sama seperti Mini gitu Makanya gue uh, menyamakannya menyam dengan dia Dan gue suka sama si Dita itu Akhirnya ya karena gue tak mengetahui hal itu Karena gue berpendapat seperti itu Bukan semata karena Dita itu orang Indonesia Nah narasi yang kemudian muncul dari para penggemar K-pop itu kan terus pada begitu kan wah kita jangan over proud gangs gitu, mentang-mentang si Dita dari Indonesia kita jangan terus kayak kalau misalnya dia perform, komentarnya pakai bahasa Indonesia terus, karena kan ini channel Youtube, konteksnya adalah channel Youtube-nya itu ya kayak KBS World atau Mnet K-pop gitu, itu kan adalah channel Youtube yang bisa ditonton oleh semua orang di seluruh dunia, termasuk fans internasional kan, jadi kemudian orang-orang Indonesia itu ada yang bilang bahwa, kalau komentar ke bahasa Inggris dong, kayak gitu. Nah terus, seolah itu menandakan bahwa, kita ini over proud banget, mentang, -mentang orang Indonesia, mentang-mentang salah satu member secret number itu, ada yang orang Indonesia, kok kita orang Indonesia jadi spamming komentar gitu. Padahal, pas gue lihat, di kolom komentar itu, yang komplain, itu nggak ada, selain orang Indonesia itu sendiri gitu. Jadi gue ngerasa aneh aja. Lo seolah-olah khawatir, lo berkomentar Indonesia itu akan gengges banget buat para penggemar internasional. Padahal, para penggemar internasional yang non-Indonesia, itu nggak merasa begitu kok, gitu. Gue nggak menemukan tuh komentar-komentar dalam bahasa Inggris kayak, ini orang Indonesia pada ngapain sih? Berisik banget komentarnya mentang-mentang ada di Takarang yang berasal dari Indonesia. Nggak ada yang berkomentar kayak gitu, gitu. Kecuali orang Indonesia itu sendiri, which is ironic, gitu kan. Dan gue jadi kayak, mikir, apakah... Kultur over proud itu beneran ada? Kultur yang kita terlalu membanggabanggakan banget itu apakah ada gitu? Kalau konteksnya adalah ada representasi orang Indonesia di kancah K-pop, gue rasa sih nggak ada ya, nggak ada yang namanya over proud gitu mungkin. Buat gue nggak masuk akal aja ketika spamming komentar itu termasuk over proud gitu. Toh itu hal yang biasa kok, apalagi dalam kultur K-pop gitu di Twitter aja, apalagi. Itu banyak orang yang kalau misalnya uh, ada artikel berita tentang grup apa. Uh, kita sebut aja Twice deh misalnya. Dan beritanya itu positif tentang Twice. Kemudian ada fans K-pop yang ya Queen gitu doang kan komentarnya. Tapi terus di bawahnya itu ada fancam dari grup lain yang mereka idolakan. Yang itu bukan Twice gitu. Itu aneh kan menurut gue itu tergolong spamming. Plus juga... In a way, kind of proud sama grup mereka. gitu. Nah, itu loh kultur overproud yang... Salah satu kultur overproud yang nyata itu yang kayak gitu menurut gue. Bukan spamming komentar dalam bahasa Indonesia. Ketika ada member salah satu grup yang dari Indonesia. Terus, budaya overproud yang berikutnya itu adalah... Ketika fans K-pop itu gak objektif dalam memuji atau mendukung idola mereka. Jadi misalnya... Di K-pop itu kan udah jadi rahasia umum lah bahwa masih suka ada yang lip-sync. Bahkan sampai sekarang. Kalau dulu itu lebih sering lagi dan itu yang sering dibantahkan. Beberapa tuduhan artis yang lip-sync itu memang salah sih. Bahwa artis yang live itu juga ada. Nggak semuanya lip-sync. Kalau ada orang yang bilang, wah artis K-pop kan lip-sync semua. Itu pasti belum pernah dengerin K-pop deh. Atau nggak, jarang tapi udah judgemental duluan. Yang live itu ada, ada banget dan banyak. tapi yang lip-sync itu juga masih sering dan masih ada masih banyak dan jenis lip-syncnya itu ada dua jadi yang pertama itu full lip-sync gue menyebutnya full lip-sync itu jadi ketika artisnya ini perform mereka lip-sync menggunakan recording studio recording yang kita dengar di spotify di youtube gitu yang uh, dari material aslinya lah nah lip-sync yang kedua itu lip-sync yang pre-recording jadi sebenarnya Di acara musik Korea yang kita tonton di Youtube itu Atau yang tayang di TV Korea sana itu Not entirely live kan Jadi mereka itu tag beberapa kali Jadi kalau misalnya ada kesalahan Mereka akan retag Kalau misalnya grup atau artisnya Atau agensinya itu minta retag Karena ingin ada yang diperbaiki Itu akan di gitu Nah nanti yang hasilnya tayang di TV Itu adalah hasil yang terbaik Nah sebelum mereka tag itu Mereka tag vokal dulu. Atau enggak, ya kayak... Ya mereka live sih, ya sambil nyanyi, ya sambil ngedance. Tapi karena mereka tag-nya beberapa kali, akhirnya yang disiarin adalah video terbaik dengan vokal terbaik. Jadi, kayak misalnya ada grup yang tiga kali tag nih. Nah, di tag yang kedua, itu vokalnya mereka bagus. Tapi dance mereka, performance mereka yang bagus itu di video yang ketiga. Nah, akhirnya audio yang dipakai, audio dari yang... hasil take kedua gitu misalnya. Well honestly gue nggak tahu detailnya sih apakah benar seperti yang gue jabarkan. Cuman kurang lebih gambarannya adalah seperti itu. Ya tetap lipsing, tetap gak nyanyi live tapi juga nggak pakai material asli mereka. Mereka tetap recording dulu di tempat gitulah voice mereka. Uh, waktu pas mereka nyanyi. Cuman ada juga yang benar-benar pure live. Jadi ketika mereka perform itu mereka nyanyinya live, walaupun mereka ritek ya. Keberapa yang bagus, video dan suaranya itu yang dipakai. Dua-duanya sama gitu. Jadi source audio dan videonya sama. Cuman, masih ada orang-orang fans garis keras yang fanatik banget. Yang nggak percaya bahwa itu pre-recording gitu. Bilangnya bahwa, eh ini mereka live kok. Gue bisa mendengarkan suara nafas mereka. Terutama uh, di bagian ini, di bagian refnya gitu. Gue dengerin banget tuh suara ngos-ngosannya gitu. Padahal, ya... suara ngos-ngosan kan juga bisa direkam gitu nah, yang kayak gitu-gitu padahal gue yakin banget fans garis keras itu juga ngikutin grup idola mereka udah lama kok jadi harusnya mereka bisa ngeh gitu loh antara pure lip-sync, pre-recording atau pure live itu harusnya mereka bisa gitu, terus beberapa fans itu juga masih banyak yang coba meyakinkan orang-orang untuk memaklumi idola mereka bahwa, eh itu kan dance-nya susah jadi ya susah lah untuk mereka perform sempurna dengan vokal yang bagus, apalagi dance-nya loncat-loncat gitu, udah gitu pa ada yang lari-lari juga. Well, padahal di lagu lain itu mereka sempat kok bagus, pernah kok bagus dan gue agak susah memakluminya adalah mereka itu kan latihan bertahun-tahun. Ada yang lebih dari 5 tahun bahkan, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun. Terutama idol-idol yang angkatan lama ya, yang dari generasi kedua gitu yang Debutnya di bawah tahun 2010 Itu kan banyak banget yang latihannya sangat lama Berarti harusnya ketika mereka sudah debut Mereka itu bisa dong perform dengan sangat baik Ya katakanlah kayak Boa deh Boa itu emang superstar banget sih Dia itu debut dari umur belasan gitu Belum 16-13 tahun apa kalau nggak salah Dan sekarang dia juga jadi kayak semacam Literally K-pop queen Dan itu dia sendiri gitu solo Cuman Dia juga nyanyi yang sambil ngedance Jadi bukan penyanyi solo yang nyanyi doang gitu Bukan Dan itu dia bisa kok bagus-bagus aja Si Sanmi juga Sanmi itu salah satu mantan personilnya Wonder Girls Terus ada lagi soloist Conga Conga itu juga sama Nyanyi sambil ngedance Mereka bisa kok bagus-bagus aja Walaupun ya mereka juga pernah lipsing sih Kayak si Sanmi sama Conga Apalagi karena Conga juga baru sih Itu kadang malah lipsingnya Sengaja dikasih lihat gitu Muka, Mereka enggak Mereka nggak full lipsing, tapi ketika ada bagian tertentu yang mereka nadanya susah untuk uh, dicapai gitu, susah untuk dinyanyikan karena ketinggian atau gimana, atau mereka lagi ngos-ngosan, ya mereka bahkan nggak melipsingkan itu, tapi suara mereka lagi nyanyi, suara rekaman mereka lagi nyanyi itu kedengeran gitu dan sengaja mereka kayak gitu gitu itu sering banget, which is nggak apa-apa juga gitu. Gue sih bukan seseorang yang kayak wah lo itu harus nyanyi live gitu lu tuh nggak boleh lipsing lipsing itu haram gitu gak, gak segitunya banget gitu karena ya nyanyi sambil ngedance kan juga susah gitu walaupun lo udah latihan bertahun-tahun kayakk lo nggak bisa selamanya setiap kali perform itu selalu live itu nggak bisa juga gitu mungkin uh, lo lagi capek terus suara lo lagi bermasalah gitu atau karena juga lagi kebanyakan job gitu jadi nyanyinya nggak bisa maksimal Lip sync itu nggak apa-apa gitu. Yang penting lo juga dance-nya, facial expression-nya, stage presence-nya itu masih tetap bagus. Dan banyak kok grup yang begitu. Yang penting jangan denial aja. Maksudnya, oh, lo nggak usah halu bahwa grup lo itu nyanyinya live ketika sebenarnya tidak live. Atau kalau misalnya idol favorit lo itu memang vokalnya lagi jelek, jangan terus cari-cari alasan semacam, oh itu kan dance-nya susah gitu. Ya... Resiko dong, mereka harus bisa gitu. Kayak misalnya, gue langsung sebut nama aja ya, misalnya Twice gitu. Di More and More ini kan mereka masih sering lipsing tuh. Ada tuh di salah satu kolom komentar performance mereka, fans yang bilang, itu kan dance-nya susah gitu, mereka lari-larian dan segala macam gitu. Padahal, mereka itu kan ada sembilan orang, otomatis lainnya juga pendek-pendek gitu. Menurut gue, harusnya mereka bisa gitu, agak stabil dan... buat gue sebenarnya performance mereka yang live itu itu good enough kok gitu nggak jelek-jelek amat walaupun ya enggak bagus juga sih cuman menurut gue it's still fine enough lah cuman ada fans yang komentar gitu bahwa itu dance-nya susah gitu jadi ya susah juga buat mereka untuk tampil dengan kualitas vokal yang bagus gitu well mereka pernah bagus kok di era yes or yes gitu itu bagus banget gue suka waktu pas mereka live dan mereka sering live Mungkin kalaupun gue ingin menyalahkan sesuatu di luar member twice, di luar kemampuan member-member twice, gue sih lebih nyalahin mungkin ke JYP-nya atau ke komposer lagunya gitu. Karena ya, kalau memang dance-nya susah, coba dong kompos lagunya supaya para member twice ini bisa menyanyikan line mereka dengan maksimal. Ya kayak di Yes or Yes itu. Menurut gue, itu pembagian line-nya pendek-pendek. Well... Sembilan orang sih, jadi ya sepanjang padengnya pun tetap akan pendek juga Cuman, especially di Yes or Yes ini Line per membernya itu pendek-pendek Dan nadanya nggak tinggi-tinggi Udah gitu juga nggak memaksa para membernya Untuk nyanyi di luar style vokal mereka Jadi permasalahannya itu kan sering banget bahwa Momo itu sering disuruh nyanyi dengan suara yang cute, padahal suaranya Momo itu kalau misalnya dipaksain cute, jadinya dia nggak nyampe nyanyinya, nah kayak di Fancy Yes or Yes juga, itu si Momo nyanyi dengan suara aslinya dia, atau di single debut mereka kalau nggak salah, Like Uah itu juga, Momo menggunakan vokal aslinya dia, nah itu juga hasilnya bagus, nah menurut gue di situ, dan JYP itu lumayan sering begitu kok, karena kayak di Wonder Girls aja gitu Itu juga si Sarmi kalau nggak salah tuh sering kok disuruh nyanyi Yang kemudian dia tuh nggak pakai vokal aslinya dia gitu Jadi entah dibikin-bikin atau gimana jadinya dia susah untuk mencapai nada tertentu Nah ketika dia jadi penyanyi solo Barulah tuh dia all out dan bagus gitu lagunya dia Dan bagus ketika dia live Terus, overflow yang berikutnya juga, misalnya dulu waktu pas ada kasus Sengri, membernya Big Bang. Itu VIP Indonesia kan ada yang terus kemudian kayak menyatakan dukungan untuk Sengri gitu. Padahal kasusnya Sengri itu kan serius banget. Dia itu bermasalah menyediakan tempat untuk prostitusi. Itu kan udah jelas salah. Terus kenapa masih didukung gitu loh. Gue pribadi sih juga nggak terus kayak, wah boy kok gue Big Bang? Nggak begitu gue sih. Gue masih dengerin lagu Big Bang yang lama. Kayak Lies, uh, Haru-Haru. Terus Fantastic Baby, Bad Boy. Sama Blues gitu. Itu masih gue dengerin. Karena emang enak-enak sih gimana dong. <laughs> gue nggak sebegitu bencinya gitu sama Big Bang hanya karena itu. Cuman nanti ke depannya. Kalau misalnya kasusnya Sangri itu tidak diproses dengan adil. Lalu kemudian ketika Sangri bebas. Big Bang masih bisa bikin album lagi. Bikin single lagi. Mungkin... gue pribadi tidak akan mendengarkan kalau masih ada sengri di situ. Tapi kalau karya-karyanya yang lama berhubung gue juga suka, ya gue masih pengen tetap dengerin lah. Cuman kalau sampai didukung padahal dia itu salah, gitu kan aneh aja. Nah itu loh menurut gue kultur over proud yang ada di K-pop. Dan itu cukup serius. Terus yang berikutnya lagi adalah, dan yang ini juga sering banget, itu kultur uh, membuka jalan, tanda kutip. Jadi ketika ada salah satu idol yang... populer banget dalam skala internasional, terutama Amerika, itu sering banget bahwa, wah, grup ini paved the way, gitu. Terutama kalau di era sekarang itu Blackpink sama BTS. Padahal, ya, nggak juga sih. I Amin mean, mereka terkenal banget, yes, gitu. M mereka juga membuka jalan lebih lebar lagi bagi grup-grup yang lain, iya, betul. Tapi, generasi sebelum mereka, itu ada juga yang bikin K-pop, terkenal sampai ke seluruh dunia. Walaupun sebenarnya usahanya juga ya gitu-gitu aja sih. Maksud gue gede, tapi terus kemudian meredupnya cepet banget. Kalau Blackpink dan BTS ini gede, tapi terus nggak langsung meredup. Tiap kali comeback itu dinantikan banget di seluruh dunia gitulah. Termasuk di Amerika juga, karena Amerika adalah pangsa musik yang besar. Jadi itu terus yang jadi acuannya kan. Tapi kan sebelum mereka ada Buah, buah itu pernah ke Amerika juga Nah setelah buah, itu ada Wonder Girls Yang mereka membawakan Nobody Yang I want nobody, nobody but you Yang itu, kalau kalian tahu Nah abis itu, Girls' Generation Dengan The Boys Yang pernah tampil di televisi di Amerika juga Tapi mereka itu kan gak tahan lama gitu loh Jadi semacam one hit wonder gitu aja Terus udah Sama halnya kayak Sai juga. Sai itu kan terkenal dengan Gangnam Style. Tapi Gangnam Style kelar, udah terus meredup gitu. Di Korea sih masih banyak yang suka. Dan gue pribadi pun malah suka Sai itu setelah Gangnam Style. Jadi maksudnya gue Gangnam Style itu B aja. Baru kemudian setelah dia mengeluarkan Gentleman, I Love It, Two-Face, Daddy, itu tuh menurut gue lebih bagus ketimbang Gangnam Style anehnya tapi malah gak lebih populer dibanding Gangnam Style, which is weird gitu. Coba deh, lo-lo semua yang belum coba dengerin lagu-lagunya saya setelah Gangnam Style itu, please dengerin karena buat gue itu bagus-bagus banget. Itu lebih lucu malah dari segi video klip pun. Jadi kalau misalnya dibilang BTS dan Blackpink itu paved the way itu gak juga, gengs gitu. Karena ada idol-idol sebelum mereka yang membuka jalan terlebih dahulu. cuman menurut gue kalau misalnya istilahnya mempertahankan jalan supaya terus terbuka lebar itu baru benar menurut gue karena ya seperti yang gue sebutkan tadi bahwa ketika BTS dan Blackpink itu comeback mereka populer terus video klipnya yang di YouTube itu viewersnya langsung melejit gila-gilaan selalu seperti itu jadi nggak one hit wonder doang gitu nah kalau mau dikaitkan dengan kultur over proud lagi menurut gue ada Ada banget. Beberapa mungkin nggak masuk akal. Ya kayak tadi yang komentar tentang Dita Karang yang dalam bahasa Indonesia. Padahal sebenarnya nggak apa-apa. Menurut gue sih Dita Karangnya justru yang sebaiknya berbahasa Korea terus. Karena kan dia juga baru 2 tahun belajar ya. Jadi mungkin sudah lancar. Tapi kan dia perlu mempertahankan kelancaran bahasanya ini. Kayak Tiffany SNSD sama Amber ex-personilnya FX. Itu juga... Begitu kan, mereka dulu juga susah belajar bahasa Koreanya Dan susah mempertahankan kelancarannya gitu Jadi gue pikir si Dita juga gak akan semudah itu gitu Makanya kalau misalnya dia terus-terusan didorong untuk berbahasa Indonesia Mungkin akan semakin sulit mempertahankan kelancaran berbahasa Koreanya gitu loh Jadi kalau untuk Dita Karangnya, iya itu minim berbahasa Indonesia aja nggak apa-apa Tapi kalau untuk orang Indonesianya, kita fansnya itu yang nggak apa, kalau mau komentar kebahasa Indonesia itu bukan overproud gitu, overproud yang lain itu ya, yang yang tadi gue sebutin itu, belain sengri padahal dia salah, denial, menganggap bahwa suatu live performance itu beneran live, padahal ternyata adalah pre-recording, terus apa-apa dikit, pave the way, pave the way, padahal mereka itu ya cuman mempertahankan aja, dan itu nggak cuman sih memang, itu lo berhak bangga, sangat berhak, dan itu logis sekali, cuman Jangan terus kemudian mengecilkan grup yang lain Atau terlalu membesar-besarkan grup yang lo idolakan gitu. Itu kan juga tidak sehat Dan itu sering banget gitu Kultur fans K-pop itu enggak sehat itu Itu sering banget dan terkenal banget Walaupun kultur baiknya juga ada Kayak waktu pas di Black Lives Matter itu kan Sumbangan dana yang besar dari fans K-pop itu kan ada Terus ketika orang kulit putih itu coba melawan narasi Black Lives Matter dengan All Lives Matter itu, which is ridiculous banget, itu fans K-pop juga bantu dengan spamming gitu. Jadi ketika ada hashtag All Lives Matter, dan lo searching itu, yang ketemu adalah fancam dari idol-idol K-pop gitu. Jadi lo tidak akan menemukan informasi apa-apa. Kayak gitu kan. Nah, itu membantu sekali kok. Dan gue rasa ketika fans K-pop bisa menimbulkan efek yang sedemikian positif dalam skala yang besar, kenapa enggak sih kita itu mengurangi racun dalam kultur menggemari idol-idol K-pop gitu. Karena gue sendiri juga penggemar berat K-pop gitu. Tapi gue mencoba untuk skeptical gitu. Dan Alhamdulillah ya kalau gue sih merasa gue sehat-sehat aja dalam menggemari idola gue. Gitu. Um, gak apa-apa ya bangga-bangga diri sendiri. Dan gue rasa lo pun juga bisa begitu. Kalau lo belum ya, kalau misalnya sudah good for you, pertahankan itu. Terus kembali lagi ke Secret Number, mudah-mudahan juga mereka semakin populer, karena mereka itu debutnya pas banget, bersamaan dengan grup-grup yang juga lumayan besar, kalau nggak salah waktu itu barengan sama Itzy juga, yang dari JYP. Well, Itzy nggak debut, Itzy debutnya udah dari tahun lalu, Cuman mereka comeback berbarengan dengan Secret Number debut gitu, jadi itu kurang menguntungkan bagi mereka juga, terus nggak lama kemudian juga, Ada grup-grup besar lain kayak Twice. Terus ini juga ada Blackpink comeback. Ada BTS juga comeback. Terus ada Huasa, ada Sunmi, ada Ice One. Jadi banyak idol-idol besar yang comeback-nya itu nggak lama setelah mereka debut. Nah takutnya kemudian Secret Number ini tenggelam gitu loh. Jadi mudah-mudahan sih akhir tahun ini mereka bisa comeback dengan single baru gitu. Jangan sampai nungguin tahun depan karena gue rasa bakalan... Kelamaan sih kalau untuk seukuran grup baru. Karena biasanya grup baru itu tuh setahun ngeluarin dua single untuk comeback lah. Dan lagu hudis ini kan lumayan enak. Gue sendiri sih jarang banget suka sama grup dari sejak mereka pertama debut. Nah, Secret Number pun begitu. Kayak, ya gue suka sih tapi cuman nggak sampai, wah gue ngefans banget, wah ini bagus banget. Debut yang bikin gue merasa begitu sih paling ya... cuman Ghost Generation yang itu The New World itu pun ya gue kenal mereka 2008 sih dari lagu Kissing You cuman waktu pas gue tahu lagu Into The New World itu dan dance-nya juga gue langsung kayak wah kalau misalnya gue tahu mereka dari awal debut. UCis ya cuma beda setahun dari gue pertama kenal mereka sih tahun 2007. Itu gue pasti bakalan langsung suka banget gitu karena memang lagunya bagus dan itu eksepsional banget sih karena memang sekeren itu dijadiin lagu buat demonstrasi juga bahkan jadi itu memang lagu yang keren banget dan selain itu baru ITZY yang juga adalah dari agensi besar yaitu JYP kenapa gue suka ITZY dari pas awal debut karena memang dance nya keren banget dan member-membernya itu beberapa berasal dari ajang kompetisi gitu loh kayak si Yeji itu dulu dari mana si Chaeryeong sama si Yujin itu mereka bertiga itu dari ajang kompetisi sedangkan si Lia sama Yuna itu mereka nggak sih, cuman yang tiga ini nih apalagi si Yeji itu bahkan dari sebelum debut udah dapet julukan JYP's Secret Weapon jadi senjata rahasia JYP makanya ketika dia debut bersama dengan Itzy gue menantinya nantikan banget kan dan dance-nya itu keren banget udah gitu vokalnya dia juga stabil banget gitu walaupun warna vokalnya menurut gue tidak spesial sih tapi setidaknya dia stabil gitu ketika nyanyi sambil ngedance yang seenergic itu makanya gue wah hype banget gitu Cuman secret number itu tidak segitunya amat. Tapi decent enough gitu. Dan menurut gue itu udah cukup oke. Okay, tapi mereka butuh follow up gitu. Terutama Dita sih. Karena ya sekali lagi ya biar bagaimanapun walaupun gue suka Dita. Karena kualitasnya dia gue juga tetap bangga karena Dita itu orang Indonesia. Tapi Dita itu kan posisinya tetap main dancer kan. Di lagu Hudis ini kemampuan dia itu enggak begitu... apa ya kelihatan gitu loh jadi gue harap sih semoga di single comebacknya nanti akan ada semacam dance break gitulah untuk nunjukin kemampuannya dita sebagai main dancer gitu oke okay, sekian episode kali ini mudah-mudahan menghibur mudah-mudahan gak bikin kalian tersinggung ya Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita bersama sebagai fans K-pop Untuk lebih bijak lagi dalam mendukung idola kita Dalam meninggalkan jejak komentar di sosial media Terima kasih sudah mendengarkan episode ini Kalau misalnya kalian ingin berinteraksi dengan gue Silahkan kunjungi akun sosial media podcast review SJW. Ada di Twitter at Review underscore SJW Ada juga di Instagram at ReviewSJW Di situ gue juga akan ngasih fun fact, akan ngasih rekomendasi film dan TV series, juga mungkin lagu, terus ada fakta SJW, ada kamus SJW, ada fun fact, dan lain-lain. Pokoknya itu konten yang menghibur dan bisa mengisi hari-hari kalian lah. Oke, gue Budi pamit, sampai jumpa di episode-episode yang selanjutnya. Bye-bye!